0: Коллеги, добрый вечер. Рада приветствовать вас на нашем первом да, прямом эфире в Телеграме. Надеюсь, что это наш не последний, да, не последний эфир в Телеграме. И мы дальше продолжим с вами общаться, приглашать спикеров да, и обсуждать бизнес Китая, маркетинг Китая и другие темы, которые будут интересны нашим читателям, нашей публике. И сегодня мы собрали ваши вопросы. Мы ответим на них и дальше уже пообщаемся с вами и ответим на ваши вопросы в эфире. Так что подключайтесь, задавайте вопросы. Первый вопрос, который мы получили от наших подписчиков, это был вопрос да, рассказать про успешные кейсы продвижения импортных товаров в китайском Яком e и в социальных сетях. Я тогда передаю слово спикеру Анастасии из нашей команды, и она сейчас поделится с вами своим опытом и расскажет про интересные кейсы. Так, всем привет, как меня слышно? Дайте знак какой-нибудь. А, надеюсь, все хорошо. Хорошо. Итак, первый вопрос — это успешные кейсы продвижения в китайском e -commerce. Думаю, логичнее будет начать с наших кейсов, потому что ну, мы за них точно отвечаем. Итак, первый один из наших классных кейсов — это продвижение онлайн-ключей в Steam. Мы открывали магазин на Таобао, может быть потом подробнее Арина уже про это расскажет, потому что именно она была проектным менеджером. Но вот в целом как классно именно для онлайн-продуктов запускать маркетплейсы, можно загружать свои товары и настраивать автоматическую доставку, например. То есть вам ничего даже вручную делать не придется. Так что если у вас есть какие-то Онлайн, может быть, услуги или вот подобные товары, связанные с играми, или еще какого-то такого рода IT-продукты можно использовать и Taobao. А другой наш кейс — это мы открывали крос-бордер площадку Тимол для бренда Бадов а Вот в целом по этому кейсу мы делали ну, довольно... Большой спектр услуг, то есть не только магазин открывали, но и задействовали, конечно же, социальные сети. Мы регистрировали WeChat, открывали его на иностранное юрлицо. Прошу заметить, что мы все социальные сети для наших клиентов открываем именно на их иностранные юрлицы, потому что поступает много вопросов. Вот клиентов, там, будет какой-то китаец-посредник, или вы нам будете открывать компанию, или что какие-то лицензии нужно получать. Нет, ничего не нужно. Для социальных сетей мы всегда используем документы клиентов иностранные. Ничего дополнительно открывать компанию не нужно. Так вот, следующим шагом было задействование СМИ. Мы разместили статью о бренде Синтезит в китайской энциклопедии Тхукяо uh, Байкх. Это все мы знаем ТикТок, uh, Доуин, компания Байденс. Тхукяо Байк принадлежит именно этой компании, одна из самых быстро растущих таких энциклопедий кит, uh, китайских, и поэтому мы посчитали нужным разместить информацию именно там. Вот и уже затем уже были долгие и длительные процессы открытия магазина, верификации этого магазина, подачи всех документов, открытия международного аккаунта Alipay uh, вот, Но в целом хотел про, про успешность добавить, <добавить> что ну, действительно процесс был довольно долгим, то есть как бы успешным, но, наверное, интересно послушать еще и не такие моменты, когда не все хорошо, может быть, получается. Хотел с вами поделиться, что, вот, например, подача заявления в Тимол занимает довольно долго времени, именно потому, что китайские менеджеры очень щепетильно относятся к этим самым документом. То есть где-то стоит не так печать, где-то а, имя написано, там одна буква не поставлена, но, в общем-то, нужно это иметь в виду перед тем, как а, а, планировать выход на маркетплейсы, что если стал бау, процесс намного значительно легче, особенно если у вас есть китайское физлицо. А вот, что касается кроссбордов площадок, то, конечно, проверку там нужно проходить более серьезную, Требуется много документов там, от торговой марки, заканчивая выпиской ОГРН, банковские всякие счета, вот. И на это тратится очень много времени. И плюс, конечно же, довольно высокие депозиты. Зависит от категории минимум от 50 тысяч юаней у нас. Ну, вот на tmall Global, например. Вот, может быть, Арина сейчас захочет рассказать про Назу и как мы продвигали именно ключи для Стима.
1: Всем привет. А вообще, нужно сказать еще то, что на... И e коммерсии можно продвигать не только физические какие-то продукты, можно продвигать онлайн-продукцию. Это может быть, в принципе, все, что угодно. Как вы знаете, в китайском и e коммерсии можно найти все, начиная от каких-то курсов, заканчивая, условно, одеждой, инструментами, там, вещами для дома и так далее. И у нас было несколько таких кейсов, онлайн-кейсов, конкретно продукт был, ключи для стима, это, в принципе, мы продавали игры на Taobao мы нашли китайское, китайского физика, это было доверенное лицо наше, открыли на него магазин и, собственно, привязали Alipay и начали продавать, начали делать рекламу, продвижение, в Taobao есть встроенные инструменты для продвижения, собственно говоря, настройка параметров таргетинга и так далее и тому подобное. В общем-то, все было очень хорошо, мы отлично продвигались. Кроме того, мы работали с блогерами по этому же проекту, мы подключали блогеров доуин, как вы знаете, в доуин можно прикреплять ссылки также на Taubao, то есть клиенту было очень просто купить этот товар, условно, клиент листал ленту в доуин, да, смотрел видео, ему попалось видео нашего блогера, и в этом видео была встроена ссылка на наш товар. Клиент нажимал на кнопку и тут же переходил и его покупал. Это что касается вот таких онлайн-товаров. Таких кейсов, в принципе, очень много. Это один из таких, наверное, очень успешных кейсов, потому что там, по окупаемости мы вышли в ноль уже через полтора месяца. То есть окупаемость, я имею в виду абсолютно на все траты, включая регистрацию аккаунтов, включая депозиты и прочее-прочее. Вот. Но, конечно, не все бывает гладко. У нас был кейс, когда мы выводили косметический бренд на рынок Китая. В принципе, косметика на данный момент, как женская, так и, кстати, мужская, и мужская даже превалирует сейчас, очень-очень популярна в Китае. Это, наверное, один из самых популярных сегментов Китая сейчас. И мы выводили косметический бренд. И, к сожалению, такое часто бывает, что клиент все знал сам, и не захотел делать исследования рынка, не захотел каким-то образом проверять аудиторию, и у него было свое видение аудитории, какая она должна быть в Китае. Соответственно, абсолютное было не попадание в цель, начиная от создания креативов в видео, заканчивая, собственно говоря, таргетингом, потому что там все на самом деле было очень просто. Клиент думал, что... Их экологичный бренд косметики он находится в дорогом ценовом сегменте в России, выше среднего, так сказать. И что в Китае это значит, что если этот ценник дорогой, значит, его могут позволить себе только более взрослые женщины. То есть аудитория там сразу изначально была 35-40 плюс. Вот. И в итоге, на самом деле, вообще абсолютно мы не попали в аудиторию, потому что Китай, наоборот, все новое, все экологичное пробует только молодежь. Соответственно, мы начали делать рекламу, начали лить бюджеты. Мы хоть и пробовали доказать клиенту, но он был непреклонен, но, соответственно, после какого-то времени теста гипотезы все согласились на том и все сошлись на том, что, да, аудитория не покупает этот продукт, аудиторию нужно срочно менять, нужно что-то делать, мы там изменили контент, изменили и, собственно говоря, аудиторию и в продукцию даже пошли, продавались они на Сяо Шу, на этой платформе, как вы знаете, если вы знаете, преимущественно только молодые девушки, там, наверное, 70% аудитории младше 95 -го года, вот, соответственно, очень молодая аудитория, там 80% женщин, там косметика, путешествия, еда, одежда, это самые популярные сегменты. Вот. Это что касается вот таких именно вывода, вывода товаров на рынок Китая, на e-commerce площадке. Об этом можно говорить бесконечно, можно отвечать на ваши вопросы, если они будут. Вот. Лен, подключайся. Мы сейчас будем задавать вопросы, нам будут ребята, или же потом. Да,
0: мы по e-commerce, да, и по продвижению каких-либо продуктов уже ушли сразу в вглубь и стали рассказывать про кейсы. Если у вас есть какие-либо вопросы, то поднимайте руку, я дам вам слово, да, и вы сможете задать свой вопрос. Да, вот я вижу Людмила. Да, Людмила, здравствуйте.
1: Э, всем да. привет. Слышны? Да, все слышно, слышно, отлично.
2: Смотрите, у меня такой вопрос. У меня есть клиент потенциальный, который сейчас тоже смотрит в сторону Китая. Сегмент, в общем, ниша ювелирка, сегмент ювелирный high jewelry и арт jewelry. То есть это ну, высокий сегмент, да, как вы понимаете. Там по рынку российскому ценник от миллиона. Вот, но это арт и как бы, ну, то есть это индивидуалка, да, вообще там либо на заказ, либо то, что готовое есть, но оно и сегмента, сегмента High Jewelry. Есть вообще смысл рассматривать сейчас китайскую аудиторию вот на, этот, на эту нишу или нет? Да,
1: конечно, я отвечу с позволения коллег, начну точнее. Конечно, можно. Вообще китайцы, в принципе, готовы тратить деньги. У них никаких кризисов масштабных, как в России, не происходит. Они, наоборот, в принципе, с деньгами. Сейчас сидят дома на локдауне, смотрят в интернете... Интернет, собственно говоря, делают покупки, совершают на дом, поэтому, наоборот, актуально выводить в интернет-пространство продукцию, особенно что касается таких кастомных вещей. Например, очень часто к нам приходят запросам запросом, что а можем ли мы продвигать, например, какие-то просто вещи в Китай, да? А можем ли мы продвигать... Какие-то handmade вещи в Китае. На самом деле, не всегда это, точнее, это возможно, но не всегда это будет окупаться, потому что выход на Китай это все-таки дорого, и в любом случае у Китая очень-очень много таких же вещей, нужно это прекрасно понимать. Но что касается ювелирных изделий, во-первых, российские бриллианты, они, конечно же, ценятся во всем мире в любом случае, ценились всегда. Во-вторых, если это интересные вещи, если их можно особенно упаковать и продавать, конечно же, выходить можно и выходить даже нужно. Вот. Продвигать можно на таких площадках, как GD. GD это одна из тоже крупнейших маркетплейсов. Он специализируется как раз на люксовом таком сегменте. Там очень много брилли... Брендов, которые продают люкс, ну, то есть там, например, Louis Vuitton есть условно, вот, а, также тут можно делать рекламу и в Мичате, и в Байду на аудиторию с таргетингом, в общем, короче, я считаю, что это можно продвигать и даже нужно продвигать такой бренд.
2: Арина, такая... еще тогда вот попутный вопрос. Скажи, пожалуйста, как вообще китайцы относятся к текстовому контенту в соцсетях? Я сейчас не маркетплейсы, да, имею в виду, а вот их соцсеть, ну аналог нашего Инстаграма, да, европейского. Насколько они вообще реагируют на текстовый контент? Как, насколько они читающие, да, там аудитория? Mm -hmm.
1: Смотрите, вообще в целом вы сейчас, наверное, говорите про WeChat, как раз-таки в WeChat публикуется публикация в формате статей, но недавно в появился и видеоконтент, и вообще сейчас Вичат хочет бороться с конкурентами Доуинь и другим очень крупным, Uh, видео -хо... да, хоэ-шоу, ну, видео Спасибо. <laughs> вот. uh, они тоже сделали у себя в инструментах формат коротких видео. Они точно так же появляются в ленте, как это как раз-таки происходит в Инстаграме, то есть в формате Reels. И это не основной упор, да, они делают на вот эти Reel, ну, на видеоконтент. Все-таки основным преимуществом остается статьи, текстовый контент, а на втором месте сейчас это видео контент. И сейчас они будут включать трансляции, продвигать трансляции, потому что именно через видео контент и через видеотрансляции сейчас делаются максимальные продажи, и вообще максимально продвигать сейчас именно через видео контент. Однако же, если это ювелирный бренд, еще и как бы дорогой люксовый ювелирный бренд, конечно же. Конечно же, нужно делать вичат, нужно делать вичат бренда, чтобы пользователь мог связаться со службой поддержки, задать вопросы, если нужно созвониться, чтобы вы ему могли больше деталей дать, потому что все-таки, да, он может увидеть вашу рекламу на условном доуинь, да, но или там даже в том же JD или в Тимол, который рассчитан раздел на лакшери, но Ему нужно будет задать вопросы, ему нужно будет спросить, посмотреть, так сказать, пощупать, хотя бы визуально, что ему продают. Вот. Uh -huh. Спасибо, Ирина, большое. Да, а, нет, за что.
0: Я вижу, Кристина также поднимает руку. Давайте пустим Кристину. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да, подскажите, пожалуйста, есть ли в
3: Китае какие-нибудь специализированные площадки для продвижения
0: различных фичей, фичей для криптовалюты? Такой вот специфичный товар. Это моя тема. Да,
1: Смотрите, вообще в Китае с криптой все очень серьезно, все очень строго, недавно они сейчас еще больше стали регулировать все криптовалюты, и в целом никакие каналы ни Байду, ни Вичат, ни Доуинь не пропустят рекламу трейдинга, криптовалют. И всего-всего, что связано с этой тематикой, есть такие цыганские э, способы, кулуарные способы продвижения, как хотите их называйте. Вот. Это когда мы распространяем информацию э, через специальные группы, через комьюнити, через форумы, э, делаем баннерную рекламу на специальных форумах, закупаем на сайтах специализированных. Вот. Но в любом случае, последний раз вот именно наше агентство сталкивалось с криптопроектами, Наверное, чуть больше полугода назад, может быть, даже еще, еще дальше. вот. И, и с тех пор вышло два закона, которые регулируют криптовалюты, вот, mm -hmm. которые mm -hmm. уже да, криптовалютный рынок и в целом трейдинг. Но однако все равно, несмотря на то, что э, вот такое прямое да, продвижение запрещено, по факту, но э, есть всегда выходы, как можно это обходить и как можно вот так куларно продвигать э, и криптовалюты тоже. Угу, поняла. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста.
0: Да, Михаил к нам тоже подключился. Михаил, какой у вас есть вопрос?
4: Здравствуйте.
5: Слышно меня, Да.
0: Да, 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 слышно.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что выходить на рынок Китая дорого. Какая минимальная планка? Сколько нужно вложить денег, чтобы вывести товар на рынок Китая?
0: А, смотрите, ну, во-первых, все будет зависеть... Ну, а во-первых, все будет зависеть от конечно же вашего продукта плюс от базовой инфраструктуры, которая у вас есть. Условно, если вы вообще никак с Китаем ранее были связаны, у вас нет никаких ну, базовой инфраструктуры, то тогда придется вложить много. Во-первых, ну, мы всегда начинаем, мы всегда советуем начинать с онлайн-присутствия, потому что это самый быстрый и легкий способ проверить гипотезу, есть просто на ваш товар или нет, и поэтому надо начинать с социальных сетей. Первое, это, конечно же, Вичат, как самое главное приложение на территории Китая. Потом мы советуем а, заходить в там, контекстную рекламу «Байду», если у вас больше B2B-продукт. А, вот. И если если у вас такой больше B2C, молод... более склонный там, к молодежи, <laughs> ваша целевая аудитория, то это тогда читайте TikTok Вот. Это если, что касается именно онлайн и социальных сетей. Дальше а, по инфраструктуре. Можно локализовать, адаптировать сайт, повесить на китайский хостинг. Это тоже стоит закладывать в стоимость. Потом, если вы собираетесь открывать магазин на маркетплейсах, то далее у вас, как бы опять же, смотрим на ваш продукт, какая у вас цена. Если ваш товар принадлежит к ценовому сегменту среднего и ниже среднего, и у вас есть, допустим, китайское юрлицо, то вы идете на Таобао, там бесплатное открытие магазина на физикой либо на юрле -ли в 10 тысяч быстро открывается просто за, за секунду нужно только алипаи вот и далее если уже у вас если у вас продукт более высокой ценовой категории если вам Важ, важно показать, что у вас там хорошее качество, вы очень крупный, классный бренд, то вы идете на другие площадки. Это, например, Тимол, Джей JD, uh, uh, Shao тот же. Вот. Там уже депозиты и начальные вложения намного выше, как я уже до этого говорила. Uh, депозит минимум 50 тысяч юаней. Дальше это еще годовые взносы, которые вы платите за то, чтобы пользоваться площадкой. Также это процент продаж, которые уходят. Uh, либо, да, самому, самой площадке да, marketplace они уходят деньги, там, от 2% до бывает 7-8, зависит, опять же, от категории. Вот, поэтому, да, надо смотреть. Еще, конечно же, нужно рассчитывать стоимость, доставки, да, например. Если вы выходите на Тимол на CrossBorder, то вы можете работать с их логистическим оператором Tyniao. А это как бы одна стоимость. Если вы своими силами доводите продукт до Китая уже а, на территорию Китая, то вам также нужно подумать о том, как вы будете а, а, растамаживать товар, как вы будете довозить его, а, получать все необходимые документы. В общем, трудно сказать какую-то точную сумму, с которой вы а, можете выйти. Вот. А, и, Поэтому, да, просто нужно смотреть, опять же, индивидуально и уже от этого играть, смотреть, выбирать площадки, где вы будете продаваться, а где вы будете продвигаться. Вот, и уже тогда можно будет сказать более-менее конкретную стоимость. А пока вот, наверное, такой мой будет ответ. Алекс, здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги.
0: Добрый
5: день. Меня слышно? Да, 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 хорошо слышно. Смотри, такой вопрос. У нас компания, мы занимаемся производством. Товарная номенклатура порядка, ну, в количестве разнообразных единиц, ну, в Украине там тысячи, тысячи, допустим. И интересует вопрос, инструменты выгрузки этого товара на... Маркетплейса Китая. Он находится в ценовой категории, ну, в средней, скажем, ценовой категории. И меня интересует, есть ли инструменты автоматической выгрузки или необходимо будет создавать каждую товарную позицию поштучно. Спасибо. А,
0: угу. Спасибо большое за вопрос. Смотрите, маркетплейсы в целом все китайские устроены. Так что для каждого SKU нужно свою карточку товара создавать. Вы один раз как загружаете все данные, потом это поддерживаете. Можно загружать таким образом, например, у вас есть ну, условно помада, она раз, разных цветов. Или там футболки, они разных размеров, разных цветов, это все подгружается внутрь, и человек сам выбирает цвет автоматически, там, размер. Вот. Не совсем поняла, какой именно у вас продукт, но вот столько с автоматической выгрузки, такого нет. Вам нужно вручную заполнять карточку, заполнять э, данные по доставке. Там вот специальные трек-номера будут. Вот. А потом, э, соответственно, вы можете загрузить вот эти вот разделения, что у вас один товар, но он разных цветов или там, допустим, разных размеров или еще какие-то отличия. А это тоже подгружается... В одну карточку можно, вот кажется, вроде ответила. Ну и нет, если уточните ваш вопрос. А, то есть, другими словами, а,
5: всю работу по созданию карточек необходимо проводить в Я правильно?
0: Да, 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 все верно.
5: Все. Это повсеместно, то есть, вне зависимости от ценового сегмента, ну, ценовой ориентированности marketplace или только конкретно вот в среднем и низшем. Не-не-не, а... это а... никак не зависит
0: от ценовой категории, это ну, просто такая, такая система работы, например, Taobao или Тимол. там нужно отдельно именно опубликовывать эту карточку товара каждый раз вручную, если новая, то заново заполнять все данные, то есть какой-то автоматической такой отгрузки нет. Понятно. Ну, я... угу.
5: Спасибо большое.
0: Yeah, yeah. спасибо. Давайте перейдем тогда к вопросу о стримах. Нам писали по поводу продвижения в формате стримов на китайских площадках. Прошу сейчас наших менеджеров тоже рассказать подробнее про прямые трансляции в Китае, как их проводят, кто их может проводить, про то, как они бустят продажи. И ну, тоже ответим на все ваши вопросы про стримы, которые будут появляться у вас в процессе.
1: Да. Значит, вообще продвигаться сейчас, как я уже и сказала ранее, через видео – это самый верный способ получить охваты и потенциально лидов и клиентов, потому что в Китае, в принципе, распространен видео... Вообще в общем мире сейчас распространен видеоконтент, но в Китае особенно со всеми их там метавселенными, VR-очками, и у них реклама вообще уже на новом уровне развития, но особенно... Популярно, особенно круто у них сейчас продвигаться через прямые трансляции, особенно продвигаться через прямые трансляции блогерам, у блогеров, точнее. Я имею в виду, что если вы бренд, и вам нужно прорекламировать какой-то продукт, вы идете к блогеру, да, точнее, скорее всего, вы идете к агентству, которое занимается этим блогером, и договариваетесь с ними, что их продукт будет в течение такого-то такого времени в своем регулярном стриме рассказывать и объяснять, что это такое и как этим пользоваться какой-нибудь блогер. Цены здесь варьируются абсолютно разные. Там, может быть, маленький супер-микроблогер, 5000 подписчиков до десятков, сотен миллионов подписчиков, в принципе, ценник варьируется там, от пяти тысяч юаней приблизительно за нормального, адекватного блогера с хорошей вовлеченностью до бесконечности. В принципе, как это проходит, наверное, вы прекрасно понимаете. Человек на протяжении какого-то времени показывает продукт, но так как в... Видеоплощадки, и, в принципе, в социальные сети сейчас встроен и коммерс-площадки, то есть они все перекликаются друг с другом. Пользователю очень просто сделать покупку, ему не нужно выходить из прямой трансляции где-то там, условно, на Озоне, <laughs> на Wildberries, и искать ваш продукт, да, я имею в виду, если про Россию говорить. Он просто, например, смотрит прямую трансляцию в Дуин к подключены и они интегрированы со всеми крупнейшими маркетплейсами Китая. Соответственно, человек показывает, блогер показывает вашу там помаду, клиент видит кнопочку внизу экрана, нажимает на нее, там подсвечивается именно то, о чем сейчас рассказывает блогер, он нажимает на кнопку, он оказывается в Тау Вау и совершает такую импульсивную покупку. Особенно круто здесь работает реклама и продажа таких вещей, над которыми не надо думать, если вы понимаете, о чем я, когда... Пользователю, в принципе, несложно купить что-то, если ему это очень понравилось, если ему понравилось, как это об этом рассказывают. И в целом, вот в Китае сейчас есть такой тренд на визуал, на консюмеризм то есть, уже не важно, сколько стоит товар, главное это опыт. Да, обращение с этим товаром, и чем лучше вы покажете товар со всех сторон в социальной сети, чем лучше вы продемонстрируете, как здорово пользоваться этой помадой, какой там красивый цвет от нее на губах и так далее, тем лучше это продастся, и в принципе больше будет покупок. Вот. В целом, видеотрансляции возможно абсолютно на каждой социальной сети, как я сказала раньше, Вичат это, в принципе, всегда был текстовый формат. Даже сейчас в uh, Вичате уже скоро можно будет делать прямые трансляции, вот, uh, как и на любых других социальных сетях, Doing, били Bilibili, любых видеохостинги, Weibo, uh, абсолютно везде можно делать видеотрансляции, и это, правда, круто продается, вот. Готова ответить на вопросы по этому пункту.
0: Да, по стримам, видимо, все понятно, да, вопросов нет. И еще один вопрос от нашей аудитории, который мы сейчас хотели бы раскрыть, это образовательные услуги, их продвижение в китайских социальных сетях, на китайских площадках, как оно происходит, можно ли это делать, Настя, подключайся к нам, расскажи, пожалуйста, про образовательный сегмент. Да, с радостью. У нас как раз сейчас очень много клиентов и запросов именно на продвижение образования, но мы на многих вебинарах ранее также говорили, что образование — такая чувствительная тема для Китая. То есть, о чем я? Образовательные продукты бывают разные, мы с вами понимаем, что есть, например, государственные учреждения, а есть вот, как много у нас в России образовательных продуктов, ну, можно сказать, там, инфо некоторые, некоторые действительно хорошего качества, но это все-таки две разные вещи. Так вот, если вы продвигаете свой вуз, он государственно аккредитован и есть в официальном списке российских вузов в, на правительственном сайте КНР, проблем с продвижением не будет, потому что вы аккредитованный вуз, они знают, что, чем вы занимаетесь, скажем, и можно продвигаться и в Мечате, и в Байду, ограничений нет. Но если это образовательный проект, например, вот недавно у нас был запрос, стоматологические курсы, вроде бы ничего такого плохого, но мы Отписали менеджером Байду и нам сказали, что, во-первых, если бы это был образовательный курс а, не иностранной даже компании, а китайской, то вот в рекламе нельзя, например, показывать кровь и какой то вот э, операционные действия очень близко. Ну, в общем-то, вот такое было требование. Потом, когда уже мы уточнили, что это иностранная компания, нам полностью запретили вообще... А, Продвижение, сказали, что если это иностранный, то тогда нельзя, потому что медицина. Вот. Потом... А, то есть с такими отдельными образовательными курсами серии, там, курсы по маникюру или курсы по живописи, все очень сильно усложняется тем, что мы иностранцы. А если мы иностранцы, то... У китайцев есть подозрение, что мы там к чему-то призываем, я не знаю, к миграции или еще какой-то западной пропаганде. В общем-то, есть такие, такого рода ограничения. Но, тем не менее, у нас есть кейс. Мы продвигали uh, онлайн школу живописи ArtLife. Арина, может быть, потом дополнит, uh, uh, как именно мы это делали. Ну, тоже, получается, сфера образования. Uh, мы открывали Вичат аккаунт и открывали Доуни аккаунт верифицировали его даже, смогли, и публиковали видео, как ученики рисуют или преподаватели этих курсов, а в основном это были преподаватели западные, или из Японии, Кореи, в общем-то, со всего мира преподаватели были. Очень красивые видео, и одно из наших видео очень классно заметилось, понравилось китайцам, получили большой отклик, и сразу множество запросов на обучение. Вот на этом моменте, может быть, Арина дополнит что-то именно про этот кейс, потому что он довольно интересный.
1: Ну да, это была вообще, в принципе, первая российская компания, которая была верифицирована в Дуинь. Правда, для того, чтобы верифицировать, нам пришлось открывать им ИП в Китае на нашего доверенного человека. Так делать, наверное, не рекомендуется. Все-таки просто вот очень было интересно и клиент пошел на такую авантюру с нами. Поэтому, в принципе, все получилось. Но сейчас... Мы заключили партнерство, собственно говоря, с Байденс в России, с TikTok в России, в Китае, и, соответственно, мы можем, например, компаниям э, верифицировать даже российские аккаунты на Доуине и делать там рекламу. Вот. Но если вы как бы в частном порядке хотите это сделать, то там уже нужно, конечно, там нужно китайское юридическое лицо или китайское физическое лицо. Вот. А так у нас видео в Доуинь продвигались, как продвижение постов мы делали, так и благодаря музыке трендовой и трендовым видео красивым у нас видео с помощью алгоритмов выдвигались в ленту рекомендационную, Рекомендации в Доуин и набирали очень-очень большие охват, и поэтому и, собственно говоря, мы вели людей из Доуин на Вичат, и там уже можно было совершить покупку, подключили эквайринг. Вот. В принципе, вот что касается Вичат, да, там фактически никакого образование нельзя продвигать, кроме как университетов которые есть вот в списке законодательном Китая. А обычные курсы именно Вичат продвигать нельзя, но это не касается других платформ, то есть все это очень индивидуально, нужно все уточнять, какой курс, о чем курс, что это такое, показывать сайт, и, возможно, может быть, вам повезет, и этот курс примут, и можно будет его также продвигать. Нет, тоже, в принципе, готова ответить на ваши вопросы, потому что здесь тоже можно много о чем рассказывать.
0: Да, будем ждать ваших вопросов, потому что больше вопросов от аудитории таких вот массовых не было. Вот мы видим, что Алекс тоже поднимает руку.
5: Да, здравствуйте еще раз. Вы знаете, у меня вот вопрос такой. А будьте любезны, ну, просветите по поводу системы аналитики. А какие существуют системы аналитики для работы с китайскими маркетплейсами? Ну, и может быть, какой-то там краткий функционал, то есть то, что, что могут, что умеют, какие популярные. А, где нам да. посмотреть? Ну, давайте я сейчас угу. конкретизирую Там первый вопрос. Угу. И второй вопрос уже с практической точки зрения – где нам посмотреть э, те товары, например, которые есть у нас в наличии в производстве, э, будут ли они там востребованы. То есть есть ли какие-то такие вот сервисы. То есть сделать предварительную Правда? товарную mm -hmm. аналитику. Спасибо.
0: Смотрите, да. Что касается маркетплейсов, то у каждого из них есть свой собственный бэк-офис. Когда вы регистрируете магазин, у вас сразу появляется доступ к этому бэк-офису. Там же внутри есть все необходимые для вас инструменты. Это начиная от там, публикации разного рода контента, но это вам не актуально, и также есть система аналитики. Но понятное дело, что данный инструмент будет полезен только тем, у кого уже есть магазин. И это скорее да, инструмент аналитики по товарам, внутри. Но чтобы провести такую предварительную оценку, будет ли востребован товар, то вы, в принципе, можете зайти на маркетплейсы самостоятельно и а, провести, посмотреть вообще, какие есть товары уже на маркетплейсах. К сожалению, вот такой какой-то одной системы, которая бы все проанализировала, ее нет. Это довольно большая работа. А есть еще другой способ, можно зайти в специальный сервис Байду Индексы. Это уже ну, провести такую некоторую аналитику, в принципе, по запросам, поисковым в Байду, что тоже может быть полезно перед тем, как принять решение, вообще популярно, непопулярно, что люди ищут, что, что у них как бы в головах, вот, а по, по товарам, смотрите, еще, да, интересный момент, что на маркетплейсах, например, Taobao и Tmall, вы когда сами как, вот, как клиент просто заходите и ищете какой-то товар, все товары можно загруппировать или распределить не только по цене, но и по количеству продаж, там продажи указаны всегда, это показатель того, насколько, ну, насколько популярен товар, вот, по продаже, там, по местонахождению, то есть это тоже может быть полезно для предварительного анализа а, перед тем, как выходить на Китай, но, к сожалению, да, такого вот единого легкого инструмента нет, придется подключать какую-то команду, как минимум, китай-говорящих людей, которые могли бы вам помочь, чтобы проанализировать рынок, ну, либо заказывать отдельные исследования в каких-то агентствах, и, там, выгрузку делать вот, с маркетплейсов подобную, чтобы у вас все было в одном едином файле, и меньше, э, меньше ваших
5: энергозатрат было. Вот. Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста. Да, коллеги, у кого еще остались вопросы, тоже поднимайте руки, я буду приглашать вас в чат.
1: Мне тут еще задали вопрос в личные сообщения. Есть сервис аудита блогеров типа Trend Hero. Есть сервис аудита блогеров, называется Parklu. Очень хороший инструмент, где, в принципе, можно посмотреть и на активность блогера, и на, собственно, накрутку подписчиков, и на реальность там его активности, в принципе, в аккаунте. То есть очень хороший сервис Parklu. рекомендуем. И второй вопрос, а как искать физических лиц или юридических лиц в Китае? Это делается только через связи, условно, если у вас есть какие-то доверенные лица в Китае, кому там, вы доверяете. Потому что если открывается юридическое лицо в Китае, на него же открывается счет, и, соответственно, все деньги, которые будут переводить клиенты, они будут попадать на счет вот этого человека. Соответственно, человек должен быть действительно для вас доверенным лицом. И вот все, что мы делали с юридическими и физическими лицами в Китае, вот, например, мы открывали тауба для клиента на физическое лицо, это как раз-таки на китайское физическое лицо, и это вот был наш доверенный человек, и, собственно говоря, опять же, клиент согласился, чтобы мы вот такую историю сделали. Да,
0: ждем еще вопросы, если они есть. Если нет, то будем потихоньку завершать трансляцию, и тогда другие вопросы, да, другие какие-то тематики рассмотрим на нашем следующем эфире.
1: Вот еще мне вопрос написали. Можете назвать самое крупное рекламное агентство Китая? Мы можем об этом сделать, наверное, целую текстик на нашем канале, который вы сможете прочитать, потому что их много, вот, и тем более дизайн студии. Ну, кстати, с дизайном у китайцев все очень плохо. Обычно это никак не нравится европейскому глазу, да, и китайцам в целом многим тоже, вот, но они, в принципе, привыкли к этому странному дизайну, вот, и поэтому... Да, очень много студий, я думаю, мы с ребятами подготовим рекламное агентство Китая, рекламное агентство Китая, статейку, вот, просто вопрос, зачем она вам нужна? Зачем, зачем нужно вам агентство рекламное в Китае? Чтобы выводить на Китай через китайцев? Это вопрос. А вот пишет, я дизайнер, <зачем> иллюстратор. работать с ними. Ну, в общем, да, есть множество дизайн-студий и, соответственно, рекламных агентств. Конечно, чтобы работать с китайцами, почти всегда нужен китайский. Это вот такое предупреждение, так сказать. Вот. Давайте мы с вами вот, да, вот в личных сообщениях об этом тоже можем поговорить. Вот, потому что это такой интересный вопрос, который лучше обсуждать отдельно.
0: Да, Наталья также поднимает руку. Наталья, здравствуйте.
3: Да, коллеги, добрый вечер. Вопрос такой. Если мы выводим российский бренд на китайский рынок, в части продвижения, все же для иностранного бренда лучше, чтобы иностранный, например, Киоэлл, например, говорящий по-китайски, продвигал товар? Или лучше все-таки, чтобы это делал китаец,
1: китайский Киоэлл? Конечно же, китаец и на китай китайских платформы, собственно, если вы хотите, чтобы ваши товары покупали китайцы, китайцы не сидят в наших западных иностранных социальных сетях, то есть, соответственно, Инстаграм, Фейсбук, любые другие социальные сети, Твиттер, ВКонтакте, тем более, они для них что-то неизвестное, более того, заблокированное, поэтому, конечно Есть, же... Нет, нет, я имею в виду, что какое,
3: ну, как китаец будет ментально воспринимать европейца, который говорит по-китайскому в китайской соцсети, продвигая иностранный товар? Вот
0: очень хорошо, стоит...
1: очень вот. хорошо, потому что, да, особенно если это какая-нибудь белокурая девочка, да, <laughs> вот, да, да. это особенно если там это что-то касается косметики, но в принципе белокурые э, девушки, они в Китае в принципе заходят на ура, да, на ура для любого формата бизнеса, поэтому э, в принципе это неплохая идея, но однако же должен быть хороший китайец, очень важно тут не накосячить тоже с ментальными особенностями, культурными особенностями, потому что наверняка вы знаете вот эти кейсы с Дольче Габана, э, где они... Вроде бы взяли китаянку, но там был гигантский скандал и там, отменили даже целое шоу. Это огромная потеря денег была для бизнеса, и это такой бизнес, как Дольче Габана. То есть, соответственно, ну, мелкому бизнесу, среднему бизнесу, там, российскому, западному очень просто совершить некие ошибки, вот, за которые потом, скорее всего, не расплатиться. А можно попросить тогда вот
3: статейку, ну, или какой-то пост на эту тему, какие там ментальные штуки, ошибки лучше, ну, ну, пример, там, подборка самых там, крупных ошибок, например, да, если такое есть,
1: ну, вот или, такие, например, это... наоборот, uh -huh. Очень сложно, наверное, подобрать все ошибки, но здесь очень просто важно культурную вот эту апроприацию не нарушить, просто там, не дай бог, с каким-то там, какой-то вот расизма не допустить. Или вот, например, если вы выводите там, европейского, да, человека на рынок Китая, и он вас рекламирует, важно, чтобы он правда хорошо говорил на русском. Иначе его просто могут не понять, да, там, например, неправильный тон, уже другой смысл. Ну, все вы знаете особенности китайского mm -hmm. языка. Вот, и, конечно же, чтобы он, в принципе, хорошо говорил, иначе некоторые китайцы сейчас тоже на это могут условно обидеться, что китайский там не очень хороший, а, вот ты там какие-то серьезные вещи, например, рассказываешь, ну, в зависимости, конечно, от бизнеса, опять же, вот, поэтому... Наталья у нас... Uh -huh. Да, Рим, извини, что ты да -да -да.
0: Наталья, у нас также был отличный вебинар а, на Ютубе, он сейчас размещен в записи, мы рассказывали как раз про то, а, как подавать креативы китайской аудитории, какие креативы заходят, и рассказывали про такие вот ляпы, да, какие-то успехи uh -huh. и провалы, иностранных брендов в Китае, когда они выпускали бы... новые продукты или, Супер. в принципе, заходили, да. Вот можете посмотреть mm -hmm. на нашем Ютубе, ссылку мы направим тогда в наш чат mm -hmm. после этого да. эфира.
3: Супер, спасибо огромное, очень поможет. Спасибо вам. И также
0: Ватарина говорила про то, что нужен китаец и европеец тоже подходит, Когда китаец и европеец в паре, то это работает вообще с двойной силой. Вот такое тоже mm -hmm. можно тестировать, экспериментировать, и вообще, да, все это должно тестироваться, опять же, да, нужно тестировать гипотезы, проверять реакции. Ну, главное, опять же, не переусердствовать и привлекать китайскую команду китайцев, которые будут как бы, ориентировать вас по уместности и вообще по эм, адаптации, насколько это все окей да для китайской аудитории и для их восприятия. Да,
3: супер, спасибо вам большое.
0: Да, и вопросов больше нет, да, насколько я понимаю. Нет, еще Людмила поднимает руку. Да, Людмила, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще раз, да. У меня вот такой вопрос. Все-таки вот к вопросу о продвижении своих услуг, например, дизайнерских. Да. Вы сказали, что у китайцев плохо с дизайном. Да. Я вот, например, дизайнер, веб-дизайнер, и, ну, соответственно, могу рисовать под любые там макеты, да, вот эти вот все креативы. И знаю китайский. Ну, владею там, ну, хотя бы на уровне ЧСК-4, мне кажется. Хотя не сдавала. Вопрос. Где, на каких площадках мне вообще выставлять, показывать свои портфолио, услуги, продвигать? Ну, там ссылки на сайт ставить. Это Вичат?
1: Нет, только не Вичат, Это здесь вот в конкретном кейсе идеально подойдет как раз Таобао. Просто вот вам как раз нужно найти условного физика, да, какого-то ага. знакомого, где вы сможете вот так вот выставлять ваши там, курсы, ваши работы и так далее, люди будут это находить, и, в принципе, вы даже продвигать там можете ваши же курсы, В принципе, это услуги Да, услуги, не курсы, извините, да, услуги, услуги. Ну, конечно, подумать еще надо. Да, Людмила,
0: также существуют такие же сайты в Китае, да, типа HeadHunter, то есть рабочие, работные сайты, на которых размещаются вакансии, и вы тоже можете разместить резюме, и найти клиента, да, работодателя, китайца, который заинтересован в, в толковом да, дизайнере или в иностранном дизайнере. Ну, то есть а, это сайтами сайтами мы этими тоже можем поделиться. Напишите или нам личные сообщения, или мы, если не забудем, обязательно укажем в комментариях и выставим пост с такими вот частыми ответами. Хорошо, спасибо. Да, меня, видимо, выбило. Я говорила о том, что э, мы направим вам эти сайты, на которых можно поискать работу.
2: Напомните нам, пожалуйста, об этом. Да, спасибо большое, я напишу, напомню.
0: Лен Сергей руку
1: поднимает. Да, вижу, что коллеги
0: поднимают руку. Озвучьте, пожалуйста, ваши вопросы, с удовольствием ответим.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Смотрите, у нас популярный в России YouTube канал, кофейный. Сейчас адаптируем небольшое количество контента на китайский язык. Вот как вы посоветуете потестировать аудитории? То есть такой вопрос, первый, работает ли YouTube в Гонконге или нет реально? И второе, с какой площадки стартовать, стартовали, с какого видеосервиса? для тестирования гипотез. Так,
6: Сергей, добрый день. Как меня добрый слышно?
4: День.
6: Да. Да, супер. Меня зовут Андрей, я попробую ответить на ваш вопрос. Смотрите, на... в Гонконге доступен YouTube, но я так понимаю, что вас интересует именно материковый Китай, китайский интернет-пользователь.
4: Меня пока интересует, как правильно адаптировать контент. То есть у меня, в принципе, китайская аудитория интересует Гонконг или материковый Китай. Я не думаю, что здесь какая-то разница принципиально, может ошибаюсь.
6: Ну, на самом деле есть, есть значительная разница, заключается она в удобстве для продвижения вашего контента. Если мы говорим про Гонконг, Макао и другие регионы периферийные, в частности, страны Юго-Восточной Азии, то там доступен YouTube и, в общем-то, стандартные инструменты продвижения, которые мы привыкли использовать здесь, ну, в западных социальных сетях. Вот. Что касается адаптации контента, то, да, в любом случае необходима локализация на китайский язык, но, опять же, здесь зависит от гео, потому что если это китайцы в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Гонконге, то это наиболее прогрессивный класс китайцев, который знает и разговаривает на английском языке, он его прекрасно понимает. Если мы таргетируемся на китайцев внутри материкового Китая, то однозначно должна быть локализация на китайский язык. И ну, в целях оптимизации это может быть либо дубляж, либо, ну, субситры, вот, либо это будет студийный дубляж.
4: Мы делаем дубляж, просто контента много, и прежде чем серьезно инвестировать там, да, в дубляж, хочется проверить там, на 10 видеороликах, Насколько аудитория воспринимает те или иные направления контента или китайской аудитории? Сейчас ну, переводим на китайский язык. Угу, угу.
6: Смотрите, в Китае, допустим, YouTube нет, но есть видеохостинг в Билибиле. Там два момента интересных. Первый заключается в том, что вы, как иностранный, иностранный физлицу или юрлицо, можете себе зарегистрировать и верифицировать аккаунт на Билибиле, как в видеохостинге китайском, но при этом и можете загрузить свой контент но продвигать его и монетизировать за счет просмотров вы не можете. Для этого нужно обязательно китайское юридическое лицо. Вот. Поэтому с точки зрения тестирования гипотез кажется, что неплохо подойдет как раз вот формат били Билли, китайский видеохостинг, на который загружается, соответственно, ваш видеоконтент, и уже переведенный на китайский язык либо в формате субситров, либо в формате студийного дубляжа, и уже проверяется, насколько этот контент интересен китайцам. Они дают как некую обратную связь, опять же, в комментариях, где можно понять вообще, что их интересует. Но продвигаться на били-били как самой площадке не получится. Для этого нужно использовать альтернативные инструменты. Допустим, я сейчас условно говорю, здесь зависит, опять же, от специфики вашего контента, но можно, если это короткометражный контент, либо его можно сделать короткометражным, то почему бы не попробовать сервис короткометражных видео Дуи, это китайский ТикТок, там можно зарегистрировать аккаунт, загружать туда контент, и там быстрее получится получить обратную связь. И там его можно еще продвигать через таргетинг.
4: это нормальная история, если на аккаунте физлица в били-били открутить там, не знаю, 5-10 роликов, вообще понять то, что мы перевели воспринимается аудитория или нет. Если отлично, то уже регистрировать там аккаунты на юрлицо, заниматься монетизацией и
6: Сто процентов. Главное здесь определиться, как вы собираетесь лить трафик на вот этот видеоконтент, который будет на били-били. Вы же не можете просто выложить видео, и они сразу начнут набирать просмотры. То есть без какой-то сопутствующей рекламы вряд ли получится привлечь туда пользователей к просмотрам. Поэтому вот Кажется, вот мне тоже коллега Арина подсказывает, что э, наиболее оптимальный вариант, опять же, с точки зрения того, чтобы просто залить контент и попробовать его там э, попродвигать, то больше подойдет э, дуин. Но это больше, еще раз, относится к сервису, э, к именно картометражному видео.
4: А картометражный
6: видео вы называете, какую длительность? До одной минуты, mm -hmm. допустим. Вот. Или какой-то контент, где, э, который подходит под формат того же ТикТока. Если у вас, допустим, есть уже ТикТок в России или в других странах, то можно взять исходный материал, адаптировать их на китайский язык и попробовать разместить там. А вот еще и попадет в рекомендации. Там вы значительно быстрее получите обратную связь, при этом с наименьшими усилиями и бюджетом.
1: Но, тем не менее, там все равно нужно адаптация, потому что ну, китайцы по-другому чуть-чуть воспринимают, например, если у вас там кто-то что-то говорит в видео, то это сто процентов нужны титры и сто процентов нужен дубляж голосом. Вот, просто русский голос или английский голос никто не поймет, и ну, в целом это будет тоже потраченное время, там не будет больших просмотров, даже если они будут, они особо ни к чему не
4: приведут. Да, согласен, Антон. это я понимаю. Скажи, да, коллеги, это, что... давайте
0: последний вопрос, и мы Пос... тогда будем Я
4: завершать. коллеги, извините. А, вот этот сервис короткометражных видео, он позволяет таргетироваться и вести какой-то трафик, да? Я правильно понимаю?
6: Да, все верно. Если мы говорим про Doin, это да. китайский сервис TikTok, то там вы можете зарегистрировать аккаунт, и если у вас короткометражные видео, вы их можете туда загрузить и, соответственно, посмотреть, какой будет обратный как бы результат. Если Спасибо это большое. уникальные материалы и алгоритмы uh, DoIn, они работают uh, схож, ну, схожим образом, как алгоритмы TikTok, а uh, если у вас уникальный видеоконтент, uh, и он может быть потенциально интересен китайской аудитории, то он может попасть в рекомендации, и вы соберете еще больше охвата и получите больше обратной связи через uh, комментарии. Вот.
4: Спасибо большое.
1: А что касается или типа. били и других таких видеохостингов, все-таки без рекламы там совсем нечего делать, потому что, ну, вот вы выложите видео, это с точности, как у нас на Ютубе, и там будет там пять просмотров, <laughs> вот. Без рекламы там нечего
3: делать. Да,
0: Килл Сур, да, хотел задать вопрос, мы вас слушаем.
6: Подскажите, пожалуйста, что можете рассказать про китайские программатики и такой вот вопрос. Очень часто как бы звучит проблема в том, что надо регистрироваться как бы непосредственно через китайские лицензии и так далее. А возможно ли с помощью них, допустим, ну как бы обойти немножко вот эту всю регистрацию, то есть у них, допустим, ну, как бы выкатить имбри, бриф, выкатим медиаплан, вот и как бы работать на клиента непосредственно китайскую аудиторию, но если клиент находится в России? Вот, есть ли какие-нибудь такие многоходовочки? Uh, да, смотрите, есть uh, три uh, рекламные площадки, с которыми можно работать, будучи uh, иностранной компанией. Uh, Первая это ByDOS, это аналог Google AdWords uh, или Яндекс.Директ, который не позволяет старгетироваться на материковый Китай. Значит, uh, это поисковая контекстно-медийная рекламная сеть. Uh, можно получить аккаунт там, подать заявление от иностранной компании. Верификация в среднем занимает один календарный месяц, а то и полутора, и зависит опять же от отрасли, которую вы собираетесь продвигать. Допустим, точно не пройдет медицина, адалт-контент, финтех, крипта, гемблинг отдельная сфера деятельности, нужно согласовывать. Сейчас ну, нужно понимать, что, да, китайское интернет-пространство, оно очень зацензурировано, и вообще комплайнс на рекламных площадках, в любых рекламных аккаунтах, он проходит дольше, чем мы привыкли, и может занимать от двух недель до полутора месяцев. Значит, вторая рекламная площадка – это WeChat Ads. Прошу прощения, Tencent Ads, куда входит в том числе экосистема WeChat и другие сопутствующие сервисы в внутри холдинга IntentSend. Значит, там можно продвигаться как, как в самом вичат аккаунте, так и, допустим, через мини-программу в WeChat. И есть третья рекламная площадка. Это также Байденс, которую мы знаем по току У них есть рекламная сеть Ушен Engine, которая позволяет работать с сервисами внутри компании Байдянск, к ним относятся и вот про который мы ранее э, рассказывали Сергею, и в том числе другие сервисы типа Ньюсфида Тху Чао, который очень популярен но... сейчас в Китае, или видеохостинга Сигуа. И там везде можно зарегистрироваться иностранцам, но есть один нюанс, вы самостоятельно это не сделаете, и вам нужно идти к, к кредитованному партнеру этих рекламных площадок, и э, они помогут вам с подготовкой сбором необходимых учредительных документов, подача, локализация этих документов, подача заявок и прохождение модераций. Ну, мы в том числе являемся такой компанией. Вот. А, простите, простите, не совсем. Я больше имею в виду, допустим, вот есть такая у нас программатик группа, как First Data, которая как бы работает по фискальным чекам. Есть ли в Китае такие же программатик платформы? Или как Яби, например,
4: вот что-нибудь такое?
6: Ну, я уверен, что если мы говорим еще о, о фискальных чеках, то это точно будет без возможности использования иностранного юридического лица. Это может быть только китайское, китайское юридическое лицо. Должна быть лицензия на коммерческую деятельность, либо китайское физическое лицо. Спасибо большое.
0: Да, коллеги, спасибо большое вам за вопросы. Спасибо, что пришли сегодня на наш эфир. Будем ждать вас на следующих наших эфирах. Также хотели сказать, что... Сегодня у нас была такая просто часовая сессия с ответами на вопросы, но 23 числа мы планируем воркшоп шестичасовой. Мы будем рассказывать про то, как масштабировать бизнес на Китай. Мы затронем как экспортное направление, так и импортное. Расскажем про какие-то финансовые моменты, да, юридические. То есть это будет такой, большой, такая большая онлайн-конференция с возможностью задать вопросы, тоже всем заинтересованным Советую посетить. Мы позже еще разошлем информацию об этом событии. Будем всех ждать. И также мы сейчас публикуем пост. Пишите, пожалуйста, какие вопросы вы хотели бы услышать да, от нас, какие темы хотели бы э, осветить. И будем ждать вас на следующих вебинарах. Спасибо. Пишите темы еще раз. Хорошего всем вечера.